1: Välkommen till podden. Denna gång ska vi få ta del av en väldigt speciell historia i två delar. Vi kommer få höra hur en man som jobbat på Volvo i Blekinge tar ett initiativ. Han tar sitt pass och åker ner till Jugoslavien för att hjälpa krigsdrabbade i röda Korsets tjänst. Vi kommer få höra hur allting tog sig en vändning där nere. En vändning som blev helt annorlunda och långt mer våldsammare än det från början var menat. För att ta del av denna historia på en mer detaljerad nivå så kan ni köpa Bunker Kapins bok på www.bunkerkapin.com. Bunker Kapin med C. Detta är alltså historien om Bunker Kapin med hans egna ord och intervjuar gör som vanligt Joachim Lindén.
2: Senare varte Hej äh, kul, hej. Okay, kul att träffa dig detsamma, detsamma. Och Kul att få en ansikte bakom rösten <laughs> ja, ja. Ja,
3: visst.
2: Vi har haft lite mejlkontakt ett tag Och pratat telefonen på gånger
3: Det har blivit några gånger ja. Ja, Precis. Och ja. det var
2: så att jag gjorde en annan intervju För det var över ett halvår sedan mm. Och då har det en kille som heter Andreas Som inte var med i intervjuen Han, han var ju bakgrunden ja. Så när den intervjuen var klar Så sa han bara, jag tror jag är en person som skulle vara jättebra Att intervjua mm. och allting Så mm. Du kan väl berätta lite om ditt och Andreas har och var, hur det var att vi kom i mm. kontakt där idag?
3: Ja, Andreas kom jag i kontakt via en gemensam bekant till oss två och den här bekanten hade ju en ganska så väl stor syn i, i det jag skrev och det var ju en del av min behandlingsprocess för att komma tillbaka från min svåra post stress.
2: När men du menar du skrev den här boken som jag kanske glömde nämna. Ja, när början, men du... jag, skrev, skrev en
3: jag skrev ett underlag för jag brukade mejla från mejlkontor till mejlkontor. Och det här under några år blev eh, drygt hundra sidor plus. Och eh, den här gemensamma vännen läser ju med, med jämna mellanrum. läser och eh, springer på Andreas och ber honom och kontakta mig. Så att eh, den här kontakten ledde senare till att vi, vi eh, gemensamt bearbetade de här sidorna. Och Andreas eh, eh, oerhörda kunskap i att skriva, strukturera upp en bok. Kom ju till eh, nytta när han eh, fick ner detta till eh, boken Bunkerkapin.
2: Bunker Men vad ja. handlar Bunkerkapin i? Vad är det du har gjort i ditt liv som gör att vi, vi
3: skriver en bok om det? Mm. Ja. ja, det var väl... Eh, ett stort steg i mitt liv när jag bestämde mig 1991 att bege mig till det forna Jugoslavien. Kroatien närmare bestämt. Och eh, Åkte ner eh, som ni alla känner, vet eh, känner till så var det ju Europas blodigaste krig efter andra världskriget. Mest blodiga. Och och precis då i början av 1991 så var det ju ganska, inte ganska utan oerhört mycket flyktingar som kom från olika ockuperade områden. Och då kände jag i den här lilla bruksorten där jag var född och uppvuxen att jag var tvungen att göra något. Så första tanken var ju när jag begav mig ner till Kroatien 1991, det var ju att hjälpa till med flyktingar och på så sätt bistå i alla fall med någon slags hjälp. Men
2: innan du kom till den, den delen av livet, hur mm. startade du? Det, liksom. det var ju inte så att du växte upp och bara, nu ska mm. vara i kriget. Liksom.
3: Var, var lilla matte? Nej. Man kan väl säga dra tillbaka lite då. Gå tillbaka till 80-talet, som sagt född och uppvuxen i, i Blekinge. En liten bruksort där Volvo var den största arbetsgivaren på orden. Och det var väl mer eller mindre så att alla som gick färdigt skolan mer eller mindre skulle ta anställning på Volvo före eller senare eh, så skedde det även med mig så efter grundskolan, efter gymnasiet och efter eh, alla påbyggnadskurser jag gjorde efter gymnasiet så fick jag också min lilla plats på, <laughs> på Volvo och eh, känslan jag har, det jag kommer ihåg idag eh, det var väl att man var väl ganska så tom för att eh, känslan kom över när du är 20 drygt 20 år att eh, ska man tillbringa resten av sitt liv här
2: det var som att något
3: saknades. Det var något som saknades, ja, precis. Och i detta då så sker ju stora omvälvningar ut i Europa. Glasnost, Berastroika, eh, kalla kriget, ran ut i sanden, Berlinmuren, eh, raserades etc. Och eh, med det sagt så, så även eh, det fornar Jugoslavien.
2: Men hur, hur kände du där innan? Du föddes i Sverige med mm -hmm. Kroatisk mm har -hmm. Var det att du kände någon speciell tillhörighet till Kroatien- eller var det bara så att du den här känslan att kunna hjälpa till för att flyktingar kom? Mm -hmm.
3: Några nationalistiska eh, tendenser före kriget det fanns ju inte. Utan eh, den tillhörigheten jag kände med Kroatien var väl... Att man kanske gick på en gudstjänst som hölls på kroatiska och var ibland under uppväxten också lite engagerad i den kroatiska kulturföreningen som fanns i Oloström. Det var väl den där. Rent politiskt så kände man absolut ingenting. Jag var svensk, i Sverige, svensk skola, svenska vänner, spelade boll när jag var liten ung, eh, militärtjänstgöring etc. Mm. Så
2: innan kriget också, det var inte så att du mötte en bosnare eller en serb och kände någon så här, det var Asch,
3: nej 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 för god skull, nej nej nej, nej, nej nej nej
2: det fanns nej. inte. Så, det var... så din tanke var när du åkte ner till kriget, det var att kunna hjälpa till?
3: Absolut, ja. absolut ja. det röda korset som gällde.
2: Men hur reagerade din familj när du sa, att nu ska jag be mig ner hit. Wow,
3: det ja. Det jag kommer ihåg, det var ju liksom... Att de bara satte kaffet i halsen när han berättade att jag eh, tar känslighet från bruket från Volvo. Och eh, bege mig ner eh, under en kortare tid. Så jag tror att familjen eh, var ganska så glada över att det fanns en eh, sista datum på min vistelse där nere. För liksom, kriget var i full fart och eh, flyktingar kom i massor. Så att eh, visst... Eh, de hade nog dåliga vibbar på det. Ja,
2: de ville inte att du skulle komma ner eller nej, nej, precis. På den dagen du packade väskan och såna saker, byggde av till flygplatsen? Vad hade du för känsla då?
3: Ja, då på den tiden när kriget var i full gång så att säga då gick inga flyg utan det var tåg, så att 24 timmars resan till Zagreb- där det lilla jag kommer ihåg eh, det var ju liksom att man hade olika visioner av hur det skulle vara på plats och jag hade som sagt en adress vad jag skulle be, bege mig till för att eh, ja, signa in och försöka eh, erbjuda min, eh, min person som hjälp
2: Var åkte du ner själv? Hade du varit flera från Sverige?
3: Så... Nej, åkte ner själv, okay. själv.
2: kände sig som att eh nu måste ändå ha tanken Det är ett mm. fullskaligt krig liksom Jag var så att du var så förblindad för ja. Men det men med det mm. röda korset Nu ska jag ja, hjälpa ja. till och...
3: ja, det, det, Alltså som ung grabb När du är 21-22 så, och så eh, Nu vet jag inte hur grabbarna idag Tänker i samma ord Men eh, man har ju ganska så, så dålig syn Eller vetskap Eller vad krig egentligen be, be, Betyder på avstånd va? Det är en helt annan grej om du sitter och tittar på tv eller om du är på plats. Och när jag kom ner till Sägerblå så, så det enda man märkte av det var ju liksom att det var undantagstillstånd, ingen gatubelysning, Det var en ganska så mörk stad, även om att det är en miljonstad etc. Så att det var väl den första känslan var att allting var så himla mörkt. Det var ju det va. Så att direkt krig märkte man inte av direkt i början
2: vad ja, var din bild av krig innan du åkte ner?
3: Mm. Ja, ja, bra fråga. Vad hade jag för bild? Ehm, tyvärr så, så vet jag inte. Jag kommer inte ihåg.
2: Men du på något sätt känner att du blir fylld av någonting som var okej, okay, det här känns rätt och jag, jag ber även er.
3: Känns rätt för att ja. hjälpa till? Ja, ja, på något sätt, ja, precis. Okay.
2: Som som en mörk stad. Och vad händer efter det?
3: Ja, så att. Ehm, jag höll på med flyktingar. Det fanns olika centra i Zagreb runt omkring. Och eh, givetvis så kom jag i kontakt med en tjej. Eh, hade en liten affär och det munnar ut givetvis att man kom också i kontakt med kroatiska soldater. Och eh, det ledde ju också till att jag skrev på som frivillig till den kroatiska men.
2: Hur fick de dig att rojna? Var det att det var en nu får jag kanske en grej att grabba. Kom igen nu, nu ska vi ta dem hit
3: och dit. Det är liksom ingen fotbollsmatch ja. så. utan liksom, Man får ju tänka också att ett land som befinner sig i krig- då, då finns ju en helt annan eh, propagandakultur eh, också i media, i radio, i tv. Så att, eh, och det är kanske något som inte vi känner till här uppe i Sverige. Utan eh, befinner sig i landet i krig, då, 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 då är det ju komplett... Hela, hela, hela strukturen hela, den, hela stadsstrukturen riktas in på att behålla kvar sitt land så att säga och detta inkluderar också medier så att man blir väldigt påverkad rent massmedialt också förutom eh, förutom din omgängeskrets Jag förstår, men vad var det som fick dig att för jag kan bara tänka
2: så här, om någon kommer och ska mm. attackera Sverige här nu- mm. då känner jag att det här behöver jag försvara. Mm. Liksom. Och, precis. Eh, men du kommer ner till Kroatien- var det så att du börjar helt plötsligt på grund av den här och allting- känner att okay, jag behöver försvara det här. Ja, det här är en del av ja, mig idag. Ja, precis, det det. Precis,
3: precis, och där blev ju ett naturligt steg för mig. Eh, då kändes helt plötsligt den här, eh, vad ska jag säga- trygga tillvaron uppe i Blekinge, den kändes ju inte precis så... så så läglig då på något sätt va? Eh, utan eh, man kände också att man hade en gemenskap med de nyfunna vännerna man hittade där nere eller hade där nere
2: Det är ju som en stark, du nämnde fotboll lite för att mm. jag själv spelar fotbollsmatcher mm. och den gemenskapen i en match är väldigt stark mm. och innan match mm. och efter match oftast ja, också, precis, så men det är ungefär precis. samma grejer. här Ja
3: det blir ju det va, det blir det, va? Och speciellt då liksom, om man eh, råkar ut för i olika saker på frontlinjen exempelvis. Va? Det, det blir ju en gemenskap med grabbarna inom situationstecken. Det fanns några få kvinnor, men det blir ju ett brödraskap, en gemensamhet. En, en, det är så svårt att sätta ord på den, men eh, idag, om jag drar mig till minne, så, så har jag vänner för livet än idag, va? som jag har betydligt mer kontakt med än min egen familj.
2: Det blir kan något, oh. något outtalat. Oh. Oh. Kan du minna, det är kanske svårt för dig att förklara, men den största skillnaden mellan att tanken... Att, för jag kan, ju bara, jag, mm. jag kan ju bara inbilla mig hur det skulle mm. vara att vara krig. Men jag har absolut mm. en tanke om det. En, en, mm. Mm. Jag kan visualisera som så här tror jag att det är att mm. vara krig. Mm. Kan du minnas den största skillnaden från att faktiskt kanske fantisera att man är i krig
3: till mm. att man är i krig? Wow. I det enda från Sverige jag kan tänka mig som grabb det var väl kanske att man läste någon serietidning och sen försökte man visualisera det här på något sätt att, att äh, äh, försöka få en bild äh, av hur ett pistolskott låter hur en äh, granat låter etc. Till att själva vara på plats, det var ju som dag och natt det går ju inte, går inte att beskriva så första gången jag hamnade i strid det var ju liksom äh, att sitta en bunker och sen bli matad av fientligt attelleri och själva känslan där den, den, den går ju inte att beskriva
2: Nu måste jag backa lite mark. för ja. alltså, det här är, det är jätteintressant att höra det är, det är hemskt att säga ja, ja. men det är, det är någon fascination ja, ja, liksom. ja, ja, ja. när du ser första gången att du satt i en bunker och blev ja. skjuten på innan det hamnade om bunker mm. så förstod det. nu finns det en chans att vi kommer till mm. Mm. där precis som du sa smattras på,
3: liksom. ja, ja. hur var den känslan? de känslorna jag har kvar för nu får vi tänka på att detta är mer än 25-27 år sedan va? så att man är gubbe idag men eh, känslorna jag hade då det var ju att eh, man, man uppfylldes av en, en stolthet helt enkelt liksom, att man kunde vara en del av något större men, mm. eh, men eh, om man jämför det här med eh,
2: Mm. Men var det någon som sa någonting, ursäkta om jag avbröt det, mm. men var ju någon som sa någonting innan. I mitt huvud nu tänker jag så här, någon som står och pratar, någon kaptenar, någon som pratar, nu är det här och här och här. Och ja, okay, så man blir så okay. precis ja, som tränaren pratar ja, innan. Ja, nu förstår
3: jag vad du menar. Nej, men så här, i absolut i början så befanns ju landet Kroatien i... Det var ett totalt kaos. Det fanns ingen armé. Det måste vi också tänka. Det fanns ingen armé. Kradsen var ju en del av det totalitära Jugoslavien som var en, jag ska säga, en kommunistregim som alla andra i Östeuropa Men när detta raserades så, så valde ju landets armé att erbjuda sina vapen eller tjänster till Serbien vilket skedde, så att Kroatien i princip stod eh, utan armé, plus ett vapenembargo och eh, det där att det fanns en struktur, att det fanns en militär struktur som, som eh, i förväg kunde eh, säkert på generalstaben hade sina planer men ute på fältet så var det mer eller mindre att det var byar, att det var städer, att det var Län, kommuner som skötte försvaret eh, lokalt så att säga. Va? Och, och då var det ju oftast eh, unga grabbar i min egen ålder, 20-25 år, 30 kanske, som eh, köpte vapen, hittade vapen via eh, svarta börshandlare- eh, jaktvapen, etc. Som man satt i precis i början. Så alltså det fanns ju ingen militär struktur utan den här militära strukturen började byggas upp först i slutet av 91 och 1992.
2: Ah, okay. Och då var du nere igen, sa du? Okej Så du var med under den här... Precis, precis. Okay. Men slogs precis. ni alltid med Serbien? Eller hur var det?
3: Ja, eh, Serbien var ju den angriparen som... Eh, som eh, välde över gränserna. De ville ju som sagt behålla det där gamla totalitära Jugoslavien. Kroatien gick i sin egen väg, precis som Slovenien. Den fria demokratiska val, där var de röstade utträde i Jugoslavien. Men det ville ju inte någon annan republik. Så, så första två åren fram till krigstilleståndet 92, så var Serbien och Jugoslaviska armén den anfallande eh, ockupatören om jag kan kalla den så. Okej.
2: De skulle ta ett tag i det andra Slovenien
3: och... Eh, ja, och Slovenien, då. Kroatien, en liten historia tillbakablick. så 91 så går ju Sloveniens riksdag ut till val. Eh, de bestämmer sig för att dra sig ut. Eh, det forna Jugoslavien, Kroatien följde efter exemplet, gjorde samma sak där. Eh, och sen detta resulterade i då väldigt kortfattat. Detta resulterade då i kriget. Okay.
2: När du åkte ner visste du att okej okay, nu är det Serbierna mot oss? Det mm. hade ja, men då visste
3: du... man. Ja. Då hade man redan en var okay. då. då visste man redan. Men eh, då var ju nästan all uppmärksamhet på den jugoslaviska armén- okay. som anföll Kroatien. Okej,
2: okay. och det var typ Serberna då? Ja, ja jag, förstår.
3: Precis, precis.
2: jag förstår. Alltså vad, vad förmedlas- när du sa att du hoppade på det här tåget mm. genom den här tjejen, eller inte genom henne, men och, du träffade kroatiska militärer och mm. sånt så här. Sen när vi beskrivit på att slåss för det här, mm. så här. Vad är det som
3: förmedlas till det då? Förmedlas? Ja, jag tänker främst på självständighet. I detta så kommer ju givetvis nationalistiska känslor som var du. Belagda, det ämnet var ju tvungen, strängt förbjudet att ta upp under det gamla Jugoslavien, så allt detta kom ju upp till ytan givetvis och eh, patriotism eh, mot något som är egentligen historiskt så att eh, kontentan av kriget, eller resultatet av kriget, eh, kriget 91-95, det är ju liksom att Kroatien blev en självständig stat en oberoende självständig stat Mm som, du är en del av något som är kanske lite större än dig, ja, så kan man sammanfatta.
2: Mm. Men om vi backar tillbaka till den här bunkern, du och dina, nu tänkte jag säga kollegor, mm. det låter lite konstigt, dina, vad säger man, vänner, vad de kallas det?
3: Ja, kompani, pluton, grupp, eh, oftast i början, som sagt, det fanns ju ingen större, eller... En, en militär struktur som det, fanns, som det finns i Sverige. Var man vet sin förutställda plats. Man vet vilken som förbefäl. Man vet vad zonen i en specifik stridszon är. Det finns redan förutstämda kriterier för de här grejerna. Där nere i början så var det också rena ramakaoset. Eh, 91 så kunde ju bara Kroatien förlita sig på sin polisstyrka. Och de frivilliga som... Oftast med egna inköpta vapen ställde upp mot, mot en angripare som var betydligt större i manskap. Så får vi inte glömma heller att eh, Jugoslaviska armén var på pappret Europas femte största armé när detta skedde också. Va? Mm. Så att eh, istället då för att eh, använda Jugoslaviska arméns vapen mot en yttre fiende som vändes de vapnerna mot sin, sin egen, egen befolkning.
2: Helt enkelt. Ja. Ja, låter, ja. mm. eh, men eh, du som hade gjort eh, tjänstgöring i Sverige. Mm. Hade du en liten fördel av den eh, jag säga, den kunskapen när du kom ner dit? När du märkte att här finns ingen struktur?
3: Ja, alltså man visste, och det var detta också som var väldigt eh, högt skattat i det nybildade kroatiska men. Så alla inom situationstecken utlänningen så kom... Utifrån, de betyder jättemycket egentligen för en demokratisk armén. Dels då att du förde med dig kunskap om hur den här militära strukturen används ute i Västeuropa. Ur ett kanske NATO-synpunkt, dels det och dels var din blotta närvaro som utlänning inom situationstecken. Eh, att det var ett bevis att eh, det kommer frivilliga från utlandet för att de vet eh, vilka orättvisor som begås av motstå motståndarsidan. Här är ett land som går till val och de får inte bryta sig ur på eh, lagligt sätt så att säga. Va? Så det blev ju också en moralhöjande effekt kan man säga. säga.
2: Blir vi så här vi mot dem?
3: Ja, det blir det, absolut. absolut, absolut. Var det många
2: som kom? Får du kanske säga hemvändare med sådana som är kroatiska? Ja, oja, oja,
3: oja. Det, var, det var mer än jag hade väntat mig. Alltså, jag kan väl nämna några killar som kom från Tyskland. Många franska främlingslegionärer. Eh, närmare 150-200 man bara från franska främlingslegionen. Mm. Eh, jag har vänner som har återvänt tillbaka till Australien, till Argentina, till Sydafrika, till Kanada, till USA, England ska vi inte heller glömma. Så att de finns, de kommer från hela världen, absolut, absolut. För att hjälpa till mot, mot det övergreppet som vi ansåg skedde. Ja, jag förstår det. Ja.
2: Om vi backar tillbaka ytterligare en gång här nu vi ska jag försöka till den här bunken. Mm. Hur var det när du sitter du, du sitter där? och Är det första gången du blir skjuten? mot? Oh, det var chock. Det kommer ja. jag ihåg,
3: så alltså. det glömmer jag inte. Jag försökte spela cool, lugn. Eh, men jag tror det var till och med där jag började riktigt börja röka på allvar. Ja. Där började komma cigarett efter cigarett för att. Eh, Eh, komma från den där lilla trygga eh, trygga, jag ska säga, bruksorten ja. till eh, hamna i hjärtat av ett krig det, det var ingen positiv upplevelse så kan man säga va? men jag hade tur, eh, vi hade tur den där dagen eh, vi fick utstå en del bombardemang eh, både från eh, stridsvagn ja. och från artilleri så att skötte du tillbaka någon Nej det fanns ja. ingen möjlighet alltså att krypa inte. Det är bara sitt och rök ja. och, eh, och håll tummarna att det inte braker loss så att,
2: Hur var det när du fick eh, När du fick vapnet I handen första mm. gången Du satte på den här fullmundering Jag mm. mm. har ju läst en bok som sagt, mm. Jag vet att ni rökte mm. väldigt mycket Hela kompaniet verkar röka väldigt mycket mm.
3: Ja cigaretterna ja. gick alltså, det, det var ju återigen Nu kom ju den där propagandamaskinen. Liksom, man gjorde allt för att eh, höja moralen ja. Så att Eh, vi fick ju cigaretter gratis så att liksom, vi hade en ganska bra lön på den tiden. Eh, så att eh, vi hade en lön ifall du var inne på förläggning. Eh, och du hade en extra eh, risktillägg kan man väl kalla det, om du var ute i fält. Så att lönen var helt okej. Helt okej. Eh, ja, vad var det du sa förlåt? Ja. Ja. <laughs> kommer jag, det. Ja.
2: Men, äh, jag vet inte bara att ni rökte mycket eller jag har läst att ni rökte mycket men... Ja.
3: Känslan var, den, ja, känslan var den, ja, precis. Så, för
2: Första gången satte jag på det full och drog ut det. Ja,
3: när jag kom ner så kunde jag i princip, eh, jag kunde inte handskas med en, en vad, vad som är populärt, Kalashnikov AK-47. Så att eh, när jag fick den i handen första gången så kändes det så ovärkligt för att detta var ju ett vapen som eh, som vi i Sverige har fått, eh, fått till oss. Att detta är vad fienden egentligen har. Eh, och det är den leder fri på andra sidan Östersjön, va? Ja. Östblocket. Och helt plötsligt så har jag ett sånt vapen. Så att, eh, den känslan jag kommer ihåg Det var liksom jag kan inget. Jag måste ut på skjutbanan eller vad som helst för att eh, bekanta mig med, med verktyget. Så att känslan var väl lite så sådär. Mm, Tvådelad. Ja, jag förstår. Mm. Känner du läsla? Eh, till en viss, för då insåg man att eh, nu, nu är det allvar. Ja. Nu är det allvar.
2: Men var det, var det någon gång så här... Vi pratade lite lätt i början om så här hat och sånt. Men var det typ att de här jävlarna ska inte ta... Nu mm. svarar jag ursäkta, liksom, men mm.
3: eh,
2: de där ska inte ta det här landet. Mm. Så här, vi ska mm. bli fria. Var det mycket pepp sånt? Nu står vi upp mot... Eh...
3: Eh, 91 och 92 så var det väl ganska kaosartat som jag nämnde innan. Eh, landet befann sig eh, ganska så snart så körde ju Jugoslaviska armén över de eh, kroatiska polistyrkarna. Och de frivilliga. Va? Det fanns ingen organisation, det fanns ingen militär struktur. Eh, folket var väl ganska också oförberett på att det skulle ske det som skedde. Va? Eh, så att eh, ganska somgående så, så beslagtog och ockuperade Jugoslaviska armén Serbien närmare 35 procent av eh, kroatiska landbytan. Eh, så det var ju stora områden som eh, hamnade under direkt ockupationen. Och då gällde det från, det vet jag idag, då gällde det från kroatiska generalstaden att försöka med, få, med de få manskapen man hade försöka hejda på olika platser där var den stora anståndningen kom. Så att återigen... Ja, vad ska jag säga, det finns så himla mycket, jag kan egentligen berätta hur mycket som helst. Men det var i princip bara att försöka hejda armén till varje pris va? Så man gick ju i princip från front till front. Så den här vilan, den här jävla ranamma, om vi kan säga så här, förlåt att jag Sven, ja, men Den där känslan, den byggdes upp ju för varje dag va? ja, för, att... för liksom då, då blir du en del av den maskinen va? Då blev du en del av manskapet, du blev en del av gemenskapen, du blev en del av sorgen, du blev en del av anfallen. Alltså alla de här känslorna bygger upp till, till det där som du nämnde djävlarna. Ah,
2: men trodde du människor där i början?
3: Ja, herregud. I början var det ju kaos, det var ju liksom hemskt. Man brukar, alltså, man brukar ju säga eh, i början av ett krig och i slutet av ett krig det då de största offrarna sker egentligen och med ganska få medel så kunde man inte stå emot stridsvagnar pansarvagnar, flygplan allt det här tyngre tyngre krigsmaterialet som ställdes mot ganska svagt beväpnade killar då blev, det, då, blev det offer. då blev det offer
2: Vad var första tanken när du såg någon dö?
3: Det finns jättemånga tankar, men um, det ser så ovärkligt ut. Um, det ser sjukt ut, det ser onaturligt ut. Uh, groteskt på något sätt. Uh, idag så är det ju skrämande som privatperson, som civilist. Att man överhuvudtaget kan uh, bara acceptera att ett krig ske.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite- To get started, visit That's eh,
3: det är för mig det mest skrämmande. Men det är ju sjukliga saker för att det inte är naturligt. Så kan mm. man säga. Det är sjukt. Minns
2: du första gången du var ute på fält och siktade mm. vapnet mm. mot mm. något? Någon och tryckt eh, av?
3: Ja, alltså jag kommer ihåg än idag. Eh, första, första målet som jag följde, om vi kan säga så, det är liksom då skriker Hela min varelse, hela matrikabins krek inom bots och bannade hela situationen. Men som sagt det är så många, många händelser kring en händelse så att liksom du hinner aldrig reflektera över något specifikt utan det blir hela tiden att en motor som går framåt, framåt, framåt eller bakåt, bakåt. Va? Så att med känslan jag hade första gången när jag eliminerade första, första målet- det var ju liksom att hela min varelse bara skrek rätt ut. Att det kändes fel? Eller? Det känns fel, absolut. det känns fel När du befinner dig i en krigssituation, en militär operation- då, då är det ju också så att det är en annan sida som skjuter på dig. Och allting klickar ju på ett sätt att du, du ställer in en... en en off-knapp i dig själv som ligger på påläge. Och den här on-knappen, eller påläge, gör ju att eh, man reflekterar inte så mycket över själva siktandet, att man lägger an, att man trycker av, utan allting sker per automatik. Så där. Så att några direkta känslor finns ju inte där, va?
2: Då tänker jag ju direkt på den så En mot- eller motfråga lite, mm. men ytterligare mm. svar kring det Som ja. kanske inte har med den här situationen är Jaha, exakt, men ja. förr eller senare så så brukar jag, jag brukar prata med folk när, när man stänger dörren och man är helt själv. Det är de riktiga känslorna som kommer. Ja, så, här, så man kan aldrig fly från den känslan. Så här, mm. Hur var det första gången du var helt själv och stängde dörren ingen såg dig?
3: Ja, ja men alla de här situationerna är ju väldigt andreallinladdade. Eh, och sänk nivån För mig personligen, inte bara mig utan alla killar runt omkring mig. Det var ju eh, eh, ofantliga intag av alkohol. Men känslan, vad ska man säga? Det jag nämnde innan att det är något som brister. Det brister inom dig. För att ta ett människoliv, det, är liksom, det, svider. det svider. Även om man har legitime, legitimitet för att göra det så svider. Absolut.
2: Ja, jag kan verkligen förstå mm. det. Så här. Men jag är ju runt vissa ungdomar som spelar såna här skjutspel och de, mm. man ser dem de står bakom ett hörn, trycker på knapp och ja, kommer ut runt ja, hörnet och pang, ja. och det ser så himla plötsligt ut. Ja. Så är det ju typ det här digitala ja, ja. tv-spelsvärlden. Mm, mm, mm. Finns det någon slags jämförelse? Du är runt ett hörn, rör fram vapnet och bara skjuter och gömmer.
3: Det fanns situationer, jag vet att jag har bröder eller kamrater som råkade ut för precis det du beskriver. Eh, bakom husväggar att man möts på ett avstånd om fem meter så den som är snabbast på avtryckarna klarar sig. Så givetvis så sker de situationerna. Men att det är något eh, som sker ständigt så, så måste jag säga nej. Så, så funkar det inte
2: när jag läste din bok, om jag förstod det hela rätt också så var det så att du gjorde någon slags karriär inom det militära och eh, hamnade i specialbataljon
3: mm, mm. Ja. och det var ju som sagt liksom, bataljonsäta eh, det var en liten enhet eh, byggde på cirka 100 115 man som hade till uppgift att primärt 91-92 eh, det låg då de i ständig beredskap för att föra ut Eh, övre skiktet i riksdagen presidenten ut landet i till ett annat vänligt eh, västerland ifall, ifall jugoslaviska armén skulle kunna bryta igenom och eh, ta sig till huvudstaden så detta var ju egentligen de första krigsuppgifterna de hade eh, efterhand så utökades uppgifterna när läget började stabiliseras och, eh, och eh, det blev eh, med små operativa grupper om två till tre till fyra man beger sig bakom fiendelinjen och försöker tillfoga så mycket skada som möjligt på fienden, fienden i manskap och materiell
2: Ja, ni bestämmer, okej okay, nu börjar vi attackera vi ska inte vara attackerade ja, ja,
3: ja, så att eh, den lilla mannen som jag skriver i boken gavs eh, väldigt stort utrymme för att agera på egen hand så att eh, man eh, bortsåg oftast från de här militära hierarkin utan eh, kände du ju för att göra en sån sak oavsett vad det gällde eh, militärt ingripande mot fienden på andra sidan, så fick du i princip händer mm. att bege dig dit och eh, hitta på.
2: Ja, du hade många sådana tankar eller idéer.
3: Ja, vi, vi var väl väldigt, jag ska väl inte säga experimentella, men eh, initiativtagande och operativa. Man kan väl också säga att de här killarna nästan allihopa, om inte alla, var eh, suveräna idrottsmän, eh, intelligenta projkar och en stor del av den enheten bestod av eh, franska främlingslegionärer. Så att det fanns ju en, en taktik att föra ett krig eller ja, agera som man säger på, på fackspråk. Hit and run. Det var det det gick ut på. Och för detta så behövdes det utbildning. Men man krävde ju då att man hade en viss erfarenhet som krigsman. Och det hade ju nästan alla killarna, om inte alla, i och med att de upplevde... Krigets faser, första sex månaderna, man blir från en mycket blåögd, naiv pojk i 20-22 års åldern så blir du ganska snart en ärad veteran bara på ett halvår. Mm. Så den, den utvecklingen går jättesnabbt. Och sen kommer ju då utbildning, utbildning, utbildning rent teoretiskt, rent praktiskt. Man kan väl också säga under de här åren så gjorde jag mina fallskärmshopp, jag fick min grodmansutbildning det var polisutbildning det var ja, köra bil så även om den här enheten hade rent militära operativa operationer så hade vi även civiltjänst jobba som livvakt, åt Örben försvarsministern etc så det var ett rullande schema och då då kan man ju inte bara ta en krigskille som man suttit bakom en krigsbryter– –och sätta en som att köra en bil, och köra ÖB, köra generalen. Så att det är utbildning hela tiden. hela tiden, hela tiden.
2: Var det på deras initiativ, eller var det ni som också driver? Vi behöver mer.
3: Ja, alltså man bygger ju upp. När det är elitförband så bygger man hela tiden upp– –från olika situationer, från olika känslor, från olika idéer, från olika situationer. Va? så att man bygger ju hela tiden du, du håller det till den här militära hierarkin men det är ingen som riktigt talar om för dig hur det ska vara det gör man ju när det är fred va? då gäller det att utbilda killar som inte kan nåt. men nu, nu gäller det liksom att ta det till nästa nivå så att säga va? och på så sätt också så ökar man ju elitförbandens, eller vårt i alla fall, stressnivå stressnivån höjs Eh, du blir mer medveten om olika situationer, eh, du lär dig agera snabbare, eh, det vill säga du skjuter först fråga sen om du hamnar i en situation. Och det var det som gjorde att eh, jag lever idag kan stå upp och dricka vatten här tillsammans med dig i studion.
2: Mm. <laughs> Intressant ja –Skjuter först och frågas sen. –Ja, men
3: också, då får jag också tillägga där också. Det, det, nu pratar vi om militära operationer, ja, inga polisiära op operationer. Va?
2: Jag fastnar lite på det här med hit and run. Mm. Nu ser jag ju bilder framför när ni sitter mm. där, på, i, där, där ni sitter och pratar och tänker– –och okay, nu ska vi förstöra dem inifrån ut, och ut. Hur såg kriget ut där då? Var det fortfarande mm. fullskaligt krig– –eller var det så att ni hade börjat ta tillbaks mark– –och Kroatien började formas som mm. den nya Kroatien? Mm. Ja.
3: 92 år så krävs ju fredsförhandlingarna och allting förfrös det som var tråkigt tråkigt det var ju att kriget bröt ut i Bosnien kroatiska politiska ledningen dåvarande öppnar upp sitt land, flygplatsen för transit av utländska islamistiska jihadister och och detta spelar ju inte kanske så stor roll rent militärsynpunkt vad det gäller Bosnien. Men för deras morals skull så var de mer än välkomna i vissa delar av Bosnien. Så att kraterna i princip öppnade upp sin flygplats för cirka, det jag vet idag, ungefär 4 000 utländska, utländska islamistiska jihadister mm. som kom utanför Europa till Europa. För jag ser ju liksom Bosnien och Kroatien och Serbien och hela forna och Jugoslavien som en del av Europa. Så att det var några tusen. Ja.
2: Och det ledde till att det, det var inget bra antar jag.
3: Nej det blev ju inte det. För att planen planer är väl jättebra men liksom hålls inte planerna så så blev det ju helt andra tankar. Och det som jag säger liksom, man kan ju inte... Ingår några avtal med, med, med terrorister som ja. jag ser då? Ja, nu vet jag inte om man hade några avtal med dem. Men i och med att man eh, öppnade upp eh, som en transit till de här herrarna från utanför Europa så måste det funnits någon eh, överenskommelse tycker jag. Men eh, ja, de eh, begav sig inte i Bosnien. Och eh, det var ju eh, senare en uppgift som bataljonsäta fick så det var ju inte bara träning och utbildning under de här, vad ska jag säga, få fredsåren i Kroatien utan vi kastades in i Bosnien 14 som tusan när den kroatiska ledningen inser att de här utländska islamistiska jihadisterna vände sina vapen mot den kroatiska befolkningen inne i Bosnien mm -hmm. och då sattes vi in.
2: Så då, då blev det så här hit and det?
3: Då blev det precis, då blev det helt annan grej. Jag förstår mm. I Början så, så begav man sig till land. Man smög oftast över på andra sidan. Man får ju också tänka att det var i stora landområden, så, så... var det
2: fyra fem stycken. Typ.
3: Ja, vi var två till fyra man eh, små grupper som opererade va? Ibland så skedde ingenting, eh, rent militärt utan vi vi bara och skrev ner, studerade varifrån kom eh, fordon åt vilken riktning fordonen, vad var det för enheter som kom, vad var det för material. Materiel, militärmateriel, eh, hur stora var enheterna, etc. Vilket tillstånd var de i, vad de brusade, var de, de skäpta. Eh, man såg oftast på eh, fiendens soldaten hur han betedde sig avslappnat eller agerade de proffsigt eller professionellt. Och Det ser man ganska omedelbart. Så, så även eh, vad det var de här hit and run-grupperna så, så opererade vi bakom linjerna med, med att bara liksom, ta in uppgifter och in information.
2: Men blev det också att det blev typ utskottplossning och sånt ibland?
3: Givetvis, också? givetvis. Det var det jag tänkte komma till. I början så, så tog ju Jugoslaviska armén eh, 30-35 procent av den kroatiska landstökan och kuperade den. Eh, och det var väl också deras primära taktik från början, va? Att erövra så mycket som möjligt, va? Men de, inte hade, de hade ju inte riktigt med manskap till detta, va? Så man kan ju inte säga att det fanns en frontlinje. Det fanns alltid luckor i den här fronten som man kunde smyga mellan, va? Det fanns alltid. Och medan vår enda uppgift var 91-92 att försöka tillfoga så stor skada som möjligt i deras manskap, i deras materiel. och Det skedde också oftast på impulsiva grejer när du befann dig på andra sidan. så att Det var något beslut man tog där och då i gruppen. så att Det fanns inget förutsett bestämt mål i början utan detta byggdes upp efterhand så att säga
2: Ni drog iväg utan något mål och... Ja
3: målet, Du hade fienden på andra sidan så fick man ju alltid ja, improvisera ja, ja, improvisera, precis, mm. precis.
2: Hur var känslan inför de här små så kallade hit and run
3: I början så var det ju ganska så, så nytt för mig hela den här scenen, jag hade ju det här svenska sättet att tänka, liksom front här du du skjuttarvärn, fienden 500 meter bort och sen eh, skjuter man på andra typ där och. Nu fick du en fiende direkt in på näsan, in på knuten. Du kunde se dina, dina fiendens ögonvitor så att säga. Man kommer ju väldigt nära. Man kom i väldigt nära. Ska du tillfoga någon skada så måste du komma nära. Det sker inte på avstånd. Va? Och ja, Känslorna var ju i början euforiska. Och helt, jag kommer ihåg också känslan vi hade att det var helt otroligt att man kunde göra de här små anfallen som sagt det hit and run och allting är klart på två minuter sen vips så är ni borta igen.
2: Känner ni att ni typ, jag vet inte om det här handlar kanske inte mm. om att ta mark, det handlar mer om att förstöra mark för dem.
3: Precis, det var tillfoga skada. Blir du träffad någon gång? Några fler Ja, nej. Jag har haft tur som inte fått en penetrerande kula genom mig. Men eh, jag är de några kulor som har eh, skrapat upp en bit av eh, huden, och fläkts upp, ja. Men inte blivit penetrerad.
2: Vad var första känslan? Du måste ändå känns. Dämntigt. Ja, det bränner ju till.
3: Eh, men som sagt, det på slaget är ju maximalt. Eh, alltså det går inte att beskriva eh, andra på slaget men smättan och allt detta kommer ju senare så även om du ser att det blåar även om du ser känner granatsplitter till huvudet, även om du känner med fingrarna att det är ett öppet sår så, 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 så känns det inget va? Sen om det är eller drällning på slaget eller om det är chocken eller situationen bara så, så. det kommer för senare va? det kommer för senare
2: Men hur löper det här kriget till för dig? När det är mm. till för dig? Hur löper det, om man pratar så här, från, från din point of view, mm. man kallar mm. det så. Mm. Du har kommit till det här specialförbandet. Mm. Nu börjar jag så hit and run. Alltså tiden går liksom. Mm. Hur löper ni mm. vidare? När det liksom?
3: Vi som hade erfarenhet från första två åren, krigserfarenhet i Kroatien. De vill man ju helst inte slippa iväg på något sätt. Utan man höll man kvar med inte några påtryckningsmedel eller sova, Utan det byggdes upp en kamratskap som jag nämnde innan. Och som det blev ju bara att det flöt på på något sätt va. Eh, vilka skador det tog på mig det visade sig för senare betydligt ja. senare efter jag plockat av uniformen men eh, det var att dränka sina sorgesprit eh, man var ju inte medveten om de här grejerna heller, du, du är så pass ung liksom, när det börjar bryta ut inom dig, liksom, hur reagerar man ja, men då sätter man sig i baren och sen dricker man sin whisky och sen. Mm. sen är det inte mer med det, du vaknar bakfull och sen börjar en ny dag så att eh, du han egentligen inte tänker efter du har egentligen inte tänkt efter, för du, du var fullbokad från morgon till kväll. Va? Mm. Och sen när arbetsdagen var slut, 17.00, på med civiltkläderna och sen var det bussen in till stan, parterja lite eller bara chilla, ta lugnt, träna eller något annat och sen tillbaka igen på morgonen uppställningen 06-0 ja,
2: det var som en arbetsdag, ja, och vissa ja, dagar drog ja,
3: ja, precis, precis.
2: det låter surrealistiskt
3: ja, det, ja, vad ska jag säga det är, liksom, det var, det är så det är uppbyggt det är som ja.
2: att jag skulle hoppa på
3: bussen här på måndag morgonen till Finland och ja, precis, mig, och ja, precis. Ja. precis ja. så att man, man när du väl var på militärförläggningen då, då hade du dina arbetstider och arbetstiderna så var det ju bara utbildning hela vägen mm. det var utbildning, utbildning,
2: utbildning så jag kunde 1400 dagarna senare? Ja,
3: eller? drygt. Då, då brast det för mig. Liksom. Mm. Ja, det. Man bara gick knä på knä. Luften gick ur och man kände att det funkade inte funkade
2: mer. Va? Om vi backade typ mm. bandet kanske en vecka, någon dag, några mm. minuter mm. innan mm. luften gick ur. Vad var det minst var det för tankar
3: och just där och då? Ja, man kände bara, det, jag, det lilla jag kommer ihåg det var ju bara att man kroknade. Alltså, det tog bara stopp.
2: Det var ju något som hade hänt. Ja, ja. fyra års krig. Ja, det var inget så här att någon blev
3: skjuten. Vi kan väl säga också att under bataljonsätas vara under krigsåren- så så, stupade, så har jag 77 stupade kamrater. Ja. Så att, Det följde ju med, men man tänkte inte så mycket på dem. Va? Utan varför jag höll ut så pass länge som jag gjorde. Det var nog mest för min kamrat på höger sidan och min kamrat på vänster sidan. Så att det blir den här osynliga banden som jag talar om. Band of Brothers. Mm. Så binder dig till, till, till den här gemenskapen. Så att jag tänkte. Jag tror till och med om jag har en känsla att jag tänkte lägga ner hela den här biten flera år innan. Men jag gjorde inte det på grund av min broder på höger eller vänster sida.
2: Du pratade 77 stupande kamratet. Var det mm. när du kom tillbaks till själva förläggningen Pratade du mm. sånt om någonting? Eller fick du någon erbjudande om mm. hjälp och prat?
3: Eh, efter 93 och framåt så, så eh, engagerade chefen en eh, psykolog som kom till militärförläggningen och eh, hade samtal med alla och då var man inbokad och då var, då var man tvungen att sitta med samtal och prata med en psykolog. Eh, men vi visste ju i grund och botten att vad det var egentligen för mening. För att då ville ju veta eller se om någon av killarna eh, började flippa ut, om jag ja. kan säga så. Va? Så han kunde flytta under honom, så han kunde pensionera honom, så han kunde sjukskriva honom. Flytta honom till ett annat förband. Och detta visste vi ju. Så vi visste ju vilka. Men det var ju inte för att jag skulle må bra, eller liksom så här. Utan det var bara för att försöka hitta de här individerna som, som började balla ur helt enkelt. Ja, och då hade vi redan i förväg. Vi visste ju redan vad den här psykologen ville. Och då, då, då... bemötte man det också ja. på ett helt annat sätt. För att du vill vara kvar i eliten. Ja, jag förstår.
2: Mm. Du sa vad man behövde höra. Inte ja, precis. Sen, ja, ja, precis. Sagt,
3: precis. precis.
2: Jag förstår, men sen kom, nu har jag till mm. igen igenom efter de här 1400 dagarna. Mm. Det gick ner på knä, luften mm. gick ur. Vad ja, ja. känner Matte där och då? Så här.
3: Känslan, den speciella känslan var bara att jag inte orka med. Det, liksom, det var en kraftansträngning att resa sig upp från sängen och gå ut i toaletten och borsta tänderna. Det kändes som ett som att bestika, bestiga Himalaya. Det var mm. liksom mission impossible. Men det, det, det bara tog stopp. Det, var det från
2: en dag till en annan. Ja,
3: ja, det bara kom pang, va? så att, Men var det
2: där nere då fortfarande?
3: Då var det 94. Då var det första april 1994. Mm. Och efter tre år och åtta månader så om jag inte har fel så cirka 1340
1: dagar drygt. Du har nu lyssnat på första delen av den här historien. Del två kommer inom kort. Men fram till dess får ni gärna gå in på våra sociala medier och gilla där vi gör. Vi finns på både Facebook och Instagram och där heter vi Brottsofferpodden. Tack för att du har lyssnat.
3: Att känna, men den känns ändå Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på det är inte det skull att bära jag hoppas du förstår